0: Доброго времени суток, друзья. Это подкаст Черный шум. Мы спустились к вам с поверхности. Как обычно с новостями, немножечко задержались. И это, наверное, наши главные новости. Почему? Потому что к нам в гости приехал ЧВК Вагнер. Не в студию. Вообще, в город. Навестить, посмотреть, как мы здесь живем, чем дышим. На цирк посмотреть, да? На пушкинской побывать. Вот из-за этого народу было очень весело, потому что когда вооруженные люди э, на танках и бронетехники с автоматами э, передвигаются по центру города, э, обычному люду обычно тревожно, я бы сказал, потому что у нас сразу разделяются люди на несколько лагерей, э, первый лагерь это которые дают по тапкам. В целом, ну, они делают правильно, хотя не очень рационально. Да? Но ну, Люди бывают разной наблюдательности, они могут быть разной степени э, встревоженности и, как бы, как бы сказать, э, очень быстро решают, что лучше свалить подальше угу. и заранее и будет все нормально. Если все будет и без этого нормально то вернемся, да. Денег не жалко, шкура дороже. Вот. А есть люди, которые наоборот. А они либо ситуацию полностью игнорируют, да. Когда...
1: Моя хата с краю, ничего не
0: знаю. Да, да, да. Он едет а. по работе с какой-нибудь термосумкой, такой, блин, опять перегородили, понаехали, и проезжает мимо. Вот. И есть класс людей, это люди нервно напряженные, стратегически выверенные. Да, которые
1: ждали, только и ждали этого момента, да?
0: Да, то есть, ну, срабатывает сразу такой щелчок, я из таких людей. А я
1: и говорил, да?
0: Да, срабатывает щелчок, и я такой, так, что делать? Во-первых, надо на работу. Mm -hmm. Работу никто не отменял, да? No, no. а, Во-вторых, что делать дальше? Надо подготовить, переоборудовать звуковую студию в железобетонный бункер, mm -hmm. а, затащить туда еды, затащить а, вещи первой необходимости, а, затащить то, на чем спать, чем укрываться, да? А, сделать обязательно вручить а, ключи и инструкцию, как сюда попасть, как закрыть за собой, да? А, и как реагировать, ну своей семье, потому что это этот тут же пробежаться по магазинам взять там по минимуму всякого, да, не выгребать тачками, как у нас выгребли сразу ну, естественно. туалетную бумагу, сахар э и хлеб. хлеб. Нет вообще. Я тоже не нашел нигде хлеба. Да, это все. И э тут же
1: вот А, извини стояли э кусочки хлеба американского. Знаешь, который дорогущий, дорогу. Вот да. его никто не прикасался. Вот как он лежал в огромном количестве.
0: У него, допустим, лежит дальше. И я уже все, я такой так. Идем ночевать вниз, потому что мало ли ситуация накаляется. Если э, там... Ну, это же как обычно, когда есть две конфликтующие стороны, неважно кто они. Главное, что они с оружием. Грянет первый выстрел, все, дальше это... Вообще вряд ли остановишь. Да,
1: да, да. Особенно провокаторы, которые будут ждать этого момента.
0: Конечно. То есть они-то тоже не дремлют, да, понимаешь? Да. И эти провокаторы обычно и делают первый выстрел. Они и... есть в любом городе. Да, и понесется кровопролитие, которое, ну, явно никому из мирных жителей не интересно. Пострадают, безусловно, мирные жители, конечно. А учитывая, что вся такая закусь начинается, когда э, люди устают. И ну у них сосредоточенность падает, да, у них усталость, э, нервозность, да, они целый день там в боевой готовности, э, во всем обмундировании на солнце, да, и приходит вечер, когда уже ну, не разбирая дороги, еще и дождь был, еще и дождь, понимаешь, и обычно вот такая заваруха, если случается, случается ночью, а ночью обычный мирный люд Максимально не готов. У нас большинство людей, которые э, существуют ночью в бодрости, это люди либо на работе, либо бухают, да. Ну, либо студенты совы. Да, но студенты совы на работе бухают. Да. Вот. <свят> но обычный человек обычно спит. Ну, и когда ты не спишь, пьешь. Ты тоже особо не готов там резко дергаться, что-то делать. Понимаешь, Про прозевать момент легко. Поэтому лучше э, перебдеть, осесть где-нибудь, да, в каком-нибудь бункере. Потом с утра выйти, так как сурок такой. Чё, что происходит? Ничего не происходит? Ничем не пахнет? все, можно выходить, идти на работу, да? Вот я из таких людей. И у меня просто, знаешь, это упала мина безразличия. Потому что у меня лицо, знаешь, э, большие затраты мозга забирают очень много калорий. Поэтому ли, лицевые мышцы просто отключились нафиг. У меня такое абсолютно параллельное лицо. Я просто иду, начинаю делать, 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 делать. По алгоритму, придуманному ранее. Да, да. да. И я я-то подзатарился чуть-чуть заранее на случай там экстренного чего-то. Так это да? ты
1: выгреб весь хлеб в магазинах, да? Да, он жестоко не
0: лежит. Я и раньше как бы, я и воды принес, и такое, на чем можно ночку пересидеть, или денёк, да, на случай непонятно чего. Вот. На случай, если он со ступенек прилетел вниз, ноги сломаны, позвать некого, режим э, самолета на телефоне включен, а он лежит сверху, понимаешь? Mm -hmm. Я хотя бы должен жрать, э, чтобы были силы кричать проходящим соседям. Вот. Ну и все, и как бы очень большое напряжение случилось у меня, и когда все закончилось и гости уехали, я такой, mm -hmm. знаешь, выдох с облегчением, но из-за того, что ты напряжен mm -hmm. целый день, этот выдох еще сопровождается просто упавшей горой. На спину. Ты просто устал бесчеловечно. Вообще. Да, даже, ну, говорить не хочется. Не говорить, не двигается. Я просто как амеба сел на стуле дома. Включил. Я вообще не понял, что я включил. Я не помню, что я смотрел. Я просто сидел и смотрел в монитор. Потому что я устал бесчеловечно. Ничего не произошло. Ну, грубо говоря, ничего не произошло. Парад произошел. В городе, да? Несанкционированный. Все а я устал адский. но ну, естественно психологически это
1: дает тут знаешь как обычно спасает работа спасает отвлеченные мысли и все остальное вот так же мы на работе чем мы же тоже работали везде вот я тоже утром проснулся смотрю в телеграм залез да, смотрю там что-то ростов-на-дону туда-сюда мы в ростове-на-дону живем это произошло у нас если что. да 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 я смотрю, там, кошмар, туда-сюда, там, Вагнер, там, да, там, уголовное дело, я думаю, да что за чушь? Все в порядке вроде бы, да? Вот. Поехал на работу, спокойно еду, все нормально, город пустой. Приезжаю в центр города. Там... А там
0: кто-то танки набросал, да? Да, там танк стоит. Перегородили дорогу пикапы, танки
1: и вооруженные люди. И они не были похожи на военных, но я имею в виду на тех военных, к которым мы привыкли, да, вот именно в форме, которые, да, вот у нас по городу mm -hmm. ходят, то есть к которым мы привыкли. Нет, они были другими. Я бы не сказал, что они выглядели там как-то, знаешь, угрожающе. Нет, но какое-то неприятное ощущение было, знаешь, особенно когда танк стоит в твою сторону. Но были рассредоточены. То есть, знаешь, я тебе скажу так, центральные улицы были перекрыты, основные перекрестки. И они довольно рассредоточены были эти люди. Ну, возможно, я не знаю, какое количество их было вообще во всем городе. Может быть, их было много, они там за пределами города, может, были, да, охраняли там какие-то места. Может быть, где-то кучковались, не знаю. Лично я не видел их в большом количестве. Техника тяжелая была. А, но в большом количестве у нас на любой праздник гораздо больше полиции АМОНа там по городу находится, да, чем вот, вот, вот в этот день был вот, особенно на день ВДВ вот там ОМОНа прям, прям очень много этого ОМОНа больше, чем даже самих ВДВшников, наверное
0: да, 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 с каждым ВДВшником по два ОМОНа соходит. да, побольше, наверное, там
1: их прям много Там даже мыслей нету, знаешь побоянить, наверное вот, поэтому, ну, как-то все разворачиваются, едут по своим делам, да, а, я также точно поехал окольными путями на работу, там спокойно мы работали, ну, в мониторе, конечно, новости, да. Ждали, как бы, ну, готовились к худшему, надеялись на лучшее, как обычно. И, ну, еще с э, начальником смеялись. Так мало так. Один убежал, второй убежал, там собираются, да. Пока город не перекрыт, потом уже перекрыт. У нас один менеджер собирался уехать, э, но его не пустили. То есть уже развернули, уже днем не упускали людей, чтобы весь город не разбежался вот, и а мы смеемся, говорим: ну нам нельзя, у нас фура, понимаешь, нам товар надо выгружать, машину отпускать, поэтому ну, работа в первую очередь, понимаешь, как это так? Но ты знаешь, когда мы поняли, что уже не выпускают из города, такое ощущение, что ты в заложниках,
0: да, ну вот, придавила да? Вообще, да.
1: И мы не знаем, будет вообще завтра или нет как-то знаешь довольно страшно
0: не обнадеживает да и ну, я видел что происходило на окраинах потому что э, каждый въезд он же выезд там было заминировано все стояли вооруженные люди они же до да, музыкальные ребятки вот и никого как я понял не впускали но штучно частные машины выпускали ну, я сначала не понял, когда тебе гость заходит как домой, становится ну, не, не как-то не смешно и неспокойно. Потому что я понимаю, почему, скорее всего, был отдан приказ не оказывать сопротивления ни э, Росгвардии, ни полиции, ни МВД местному, да, потому что это может завязать конфликт и начнется все сразу, градус очень высокий. Поэтому пока никого не трогают, пока спокойно стоят, пока никто там э, ничего не нажимает, никуда не целится, не метится, да, будем вот просто затаиться и ждать. Ждать, скорее всего, приказа сверху, что делаем дальше, да? Но... Потому что сейчас какой-нибудь оголдевый полицейский вытащит пистолет, пульнет, все, начнется мясорубка, а тут же момент. Да, кто угодно
1: оголделый, прохожий, сумасшедший, городской сумасшедший, выхватит какую-нибудь воздушку, пневматику, да, похожую на оружие. Начнет э, пукать ей, да, налево-направо, там, кричать что-нибудь, да? да? Убирайтесь отсюда или еще что-то.
0: В атаку там, мало ли что. Ну, как бы
1: спровоцирует э, очень большую конфликт. Да,
0: поэтому я так понял, и не было никакого сопротивления, да. А потом это вообще, ну, люди сначала там ворчали, недовольно ходили, да. А потом, смотрю, на танк уже полезли. Что-то крутят, смотрят, разговаривают с ними, ставят, на пушки виснут. Я такой: ну все, люди расслабились уже. Потому что есть вот который контингент, который такой: Иха, приехало развлечение нам в город. Пойдем посмотрим, да? Потому что, ну, это в основном молодежь.
1: Ну да, когда такое было, и для них все это шутки, хихоньки, понимаешь. Пока тебе в зубы прикладом не бьют, пока тебя не убивают, не режут, как-то знаешь, все хихоньки.
0: Да, понимаешь. А тут еще, но ну, вроде за... спокойно зашли, да, ни э, каких-то угроз, ни каких-то там, знаешь, это прямых конфронтаций, и они такие, а, ну ничего же не происходит. Ну, приехали, стоят. Ну парад такой, да, и о -о -о. вот. Но знаешь,
1: с другой стороны ты уже ощущаешь свою уязвимость, когда тебя не защищают ни правоохранительные органы, ни военные, да, когда какие-то вооруженные люди пришли и захватили основные точки. И как-то, знаешь, небезопасненько чувствуешь себя.
0: Да. Но видишь, мы э, с тобой, в частности, люди рациональные. мы сразу думать начали, анализировать, думать, получать данные, да? Ну, во
1: всяком случае, нельзя было поддаваться панике. Конечно. И попытаться успокоиться, рационально подумать, да, принять какое-то решение.
0: Да, и принять решение, и вообще, э, как говорится, переварить ситуацию, потому что сразу начинаешь анализировать, что происходит, анализировать, почему так происходит, подкрепляться новостями из разных э, источников, да, и в целом, когда тебе ситуация уже плюс-минус понятна, ты уже знаешь, что делать, да, как э, гражданский. Вот, э, ну, то есть э, не... Побежал у тебя просто пелена накрыла, ты лишь бы куда-то, вот как на вокзале, там толкучка, все хотят уехать, да, да? Понимаешь?
1: многие свалили, заправки заполонили,
0: бензин весь высосали, бензин высосали, банкоматы опустошили. Мне по работе надо было снять деньги, я не снял. Я заш, я подошел к банкомату ближайшему, точнее к помещению с ним, посмотрел, что там за окном, развернулся, и пошел, потому что вообще невозможно оккупировали магазины, причем с самого утра там очереди у магазина стояли толпы. Как это, знаешь, Черная пятница в Америке показывает. Вот так вот стоят, в стекло уперлись просто. И ждут, пока двери откроются. Вот. Ну и я так проанализировал, и двоякое, конечно, ощущение. Меня а, очень, скорее всего, беспокоило. Понимание того, что если сейчас любая из сторон сделает неправильный шаг, начнется гражданская война. Самое худшее, что может быть, это гражданская война. Потому что просто у тебя страна делится на несколько лагерей, которые пытаются друг друга уничтожить. Это ужасно. Когда идет конфронтация стран со странами, ты уже четко понимаешь, есть они, есть мы и также у них. У них там нету обобщения, что вот все были когда-то вот здесь, а сейчас ты не знаешь, твой сосед, твой друг или враг, понимаешь? Да,
1: это очень размытые границы. Люди выглядят одинаково, разговаривают на одном языке. Они выросли в одних условиях, да? И тут ты не понимаешь, за кого ты, за белых или за красных, да?
0: Да, и для человека, который хочет как-то... Спокойствие это очень страшная ситуация, потому что э, ну, ты кому-то примкнешь, ты чей-то враг. Да. Ты никому не примкнешь, ты враг всех, понимаешь? Да, да, да. У Тебе просто лишают выбора. Либо ты куда-то в нору и там сидишь, не отсвечиваешь, сколько хватает припасов. Там, не знаю, по ночам выползаешь ползком, там ищешь где-то кусок хлеба в мусорке и обратно, но так тоже жить довольно тяжело.
1: Это невозможно на самом деле долго, да, и в условиях городской жизни, я имею в виду именно в городе, да, это нужен такой бункер, который, блин, из которого можешь не выходить годами, ну или хотя бы месяцами, да, и никто не знает, где он находится, понимаешь, и как туда попасть. Потому что твой хорошо укрепленный бункер, это очень лакомый кусок для обоих сторон. Это можно туда посад... выгнать тебя, например, да, и посадить туда начальство какое-нибудь, схрон оружия, там, склад припасов, да, который будет в безопасности. Поэтому он должен быть максимально изолированным, автономным, да, и не видным ни с одной стороны, потому что если ты спалишься, если узнает хоть какая-нибудь сторона, да, что ты там сидишь, она на всякий случай будет тебя уничтожать, потому что ты может быть вредный элемент для них.
0: Ну тут опять же ситуация какая, в военное время или в условиях гражданской войны, когда ты проходишь и видишь какой-то подвал, и знаешь, что там не может быть твоих на всякий случай туда кинуть гранатку, святое дело.
1: Да, да, особенно если увидишь вентиляцию там, да, или что-то такое. Да. Конечно.
0: Вот, поэтому вот меня именно держало в напряжении это, потому что, ну, это конец всему вообще. Это конец стране на корню, это конец большинства людей. И в этот момент, как никогда, был очень манящий привлекателен Камчатский край, да, как у Боженьки за пазухой, Это просто где-нибудь на Камчатке сидишь. Вот, и такой, опять они там в центре что-то делят. Это сладкое слово Камчатка. Да, да, да. Я даже карту открыл вчера, посмотрел, где там вообще находится земля, которая нахрен никому не нужна. А, там есть один город, который ну, просто выглядит как город апокалипсиса, Когда выключили солнце, но включили освещение Там просто все обледенелое, белое Там люди практически не ходят никуда Там стои, стоят в основном эти пятиэтажки И какая-то там эта э, женщина-уварька с рыбой в огромной шубе стоит просто необъятной курингой о, по-моему, Ренгой, да. Да, да, да,
1: да, да. У меня знакомый туда ездил на работу на... и рассказывал, что там очень хреново, там холодно, там ветер, там караул. Ну, на заработке человек поехал, там был объект. Вот. И он что-то там стоял на морозе, на этом дубел, спросил тому местному: блин, а как переводится в Ренгой? Да, по-моему, мертвая земля. Да-да-да, С перевода местных. По-моему, там местные те, которые жили. Они ä, называли этот край мертвая земля, то есть там нельзя вы, выживать и все остальное, там проклятое или мертвое, что-то такое. Да. А там начали разрабатывать, там что-то,
0: копать, что-то разрабатывать. Ну, какое-то месторождение. Да, да,
1: и построили там город. Местные говорили: вы сумасшедшие, здесь нельзя жить, здесь вообще с ума сойти. Мы, мы, мы обходим
0: стороной. Они там целый город вот свели. Да. и назвали его так. Какой привлекательный город был вчера, <смех> да? Сегодня уже не очень. Вот, поэтому, ну, опять же, это очень напряженно, особенно когда вот ты сидишь и ждешь и надеешься, что никто не ошибется. Ни в переговорах, ни в ну, том, что там делают на местах обычные Глав... рядовые.
1: Да, главное, чтобы провокаторы всякая мразь, да, которая хотела бы нашей смерти. Вот она, главное, чтобы
0: не... Не подсолила, да, как на том Майдане. Спровоцировали и все, и понеслась. И до сих пор остановиться не может. Да, главное, что мужики договорились. Женя, ну что ты творишь? Мне звонил, говорит, что скажи, Жень. Давай мириться! <смех> <смех> вот, ну, видишь, в этом нам помогла Беларусь вот, э, с ее президентом, как третья сторона, потому что ну, в таких переговорах, где э, есть две стороны, обычно нужна третья и независимая, которая будет руками разводить, и э, наличие третьей стороны, переговоры через третью сторону, это лиш лишний, скажем так, блокатор какой-то перепалки, да, в ходе дискуссии, в дипломатии, ты просто, ну, вот возьмем не вчерашнюю ситуацию, а вообще, ты сидишь и договариваешься с представителем вражеской стороны, но ну, ты в априори его считаешь каким-то там врагом и прочим, и тебе очень тяжело контролировать, потому что у тебя хочется ему в нос съездить, да, ну, минимум, вот. Поэтому берется третья сторона, через которую ведутся переговоры. То есть ты говоришь с нейтральным человеком и тебе проще разговаривать. Хотя, насколько я знаю, переговоры там с самого утра и вот пока все не разрешилось. Вот. Но я знал, что начинается что-то нехорошее еще позавчера вечером. Потому что у меня есть источники. Вот. И... Ну, это быстро стало народным достоянием, как бы. Но вот только-только это начало появляться, и тут же у меня э, от дяди Дженни сообщение. Ну, не лично мне а вообще. О том, что типа мы пойдем, не мешайте, э, посты не ставьте, никакого сопротивления. Мы, короче, идем мстить за что-то там, да? И я такой. А, не, наверное, фейк. Думаю, да, фейк, наверное. Но их много, да. Да, и тут мне всем утра звонят и говорят, я, наверное, на работу не выйду, потому что у нас танки в центре. Я такой, что? И тут же у меня начинают взрываться телефоны. У меня же сотрудники, да, и разной степени сложности. Mm -hmm. Сотрудники те, что постарше, особенно за 70, mm -hmm. они такие... Ой, да разберутся и пошли на работу. Некоторые даже не, не спрашивали ничего, просто пошли на работу, как обычно. А вот те, кто моложе, они такие, а, все, мне из дома не разрешают входить. Мама сказала, сиди дома, и все. Да, и ты, с одной стороны, понимаешь, что тебе надо поддерживать рабочий процесс, а с другой стороны, понимаешь, что ситуация попахивает херовым, да. И люди на рабочих местах под твоей ответственностью. Mm -hmm. А учитывая, что меня еще и мой начальник подпирает: давай вы, почему, почему они не выходят, давай, они должны выходить, выходить тут все люди ходят по улице нормально. И ты хочешь сказать? Чувак, вооруженные люди бегают по городу. В центре города стоят танки. Там, как назвать, захвачено здание Южного военного округа. Ну, как бы, проведи параллель. Почему мы сегодня должны получить выходной? Она такая, нет, отработаем. Вот. Ну, как бы, я всегда говорю, хорошо то, что хорошо кончается. Да, и закончилось довольно легко. Там выходили военные под аплодисменты людей, которые там с ними фотографировались, да? Ну, я видел, да. Вот, то есть, ну, люди абсолютно разные. У нас большинство такие, эй, майны кумиры и побежали. Вот. Так что было, я скажу, не скучно.
1: Ну да, особенно наблюдать за этим всем воочию, понимаешь, не через соцсети, а вот так вот лично да, немножко почувствовать это, ну, как-то,
0: знаешь. По-другому воспринимаешь. Воспринимаешь
1: да? по-другому бодрит, знаешь, бодрит. <свят> вот. Жалко, конечно, людей, которые вот через это все проходят в худшем э, исполнении, Прямо очень жалко. Да, в худшем это прям катастрофа, да. Ну, с любой стороны, я имею в виду, что в, с любой стороны смерть, страдания мирных жителей. Это ужасно. Да. Этого быть не должно вообще нигде и никогда. Да. Надеюсь, в будущем нигде и никогда не будет. Может быть, мы когда-нибудь поумнеем. Вот. И разборки будут решаться как-то. Может быть.
0: Помнишь игру старенькую-старенькую одна из первых Unreal Tournament. Это вот одна из стрелявок. Они вышли примерно вровень. Это. Unreal Tournament, который позже отошел от игр и начал чисто движком своим Unreal заниматься. A Quake, Doom, вот из той ипостаси. Вот там была суть такая, что человечество задолбалось воевать, mm -hmm. и теперь у них была специальная арена, где просто выходили и стрелялись в друг друга люди. Да, ну там фантастика, конечно, все такое, космос и прочее. Да, и чтобы насилие сконцентрировать в каком-то месте лицензионном, и там решать вопросы, сделали вот Unreal Tournament.
1: Ну вот, да, чтобы это было экономически, чтобы это было как-то в э, онлайн-режиме, да, но ну, ну, ну не гибли люди, ё-моё. Пускай роботы сражаются, действительно, но ну зачем люди, кошмар.
0: Таков наш мир, и изменится он, к сожалению, не скоро, и, скорее всего, не на нашем веку.
1: Ну, ты знаешь, я думаю так, что э, из всего надо извлекать уроки. И из этого тоже надо очень большой урок извлечь. И мы, я надеюсь, извлекли. Потому что все, что происходило, негативного, да, а у нас, в общем-то, негативного происходило мало, вот так по-честному, да. А...
0: У нас в основном стресс происходит. Да,
1: да, да. Вот это все будет усилено стократно, если что-то произойдет, если прогрянет первый выстрел, первая жертва будет, да. Вот, стократно, потому что люди начнут давить друг друга, будут предавать, будут грабить. Вот э, по, у нас половина разъехалась, да, а остальная половина будет грабить, понимаешь, тех, кто разъехался, мародерствовать. Вот, я просто сам видел, что машин очень мало в городе, все посваливали, э, продуктов не стало, люди ну, напуганы, понятно. И э, важно здесь мы можно урок э, выделить э, отношения людей вот к тебе и к происходящему. Во-первых, самому поставить все точки над «и», да, а, определиться, понять, а, какого мнения твои близкие, родственники, жена, понимаешь, как она будет себя вести в таких ситуациях, когда все напуганы, когда происходит а, на улице катастрофа, да, вот, как ты будешь себя вести, то есть подготовиться к этому, вот, и посмотреть на отношения близких к этому, к тебе, в первую очередь, потому что знаешь, друзья познаются в беде, да, одно дело, когда там у тебя все хорошо, ты с человеком общаешься, он улыбается, да, там тебе приветствует, да, там поддерживает тебя, а совсем другое дело, когда что-то произойдет жесткое, да, и вы можете быть вообще на разных сторонах конфликта, понимаешь, и тебе надо знать, кто этот человек, вот, также и в плане государства, вот, мне кажется, это прям большой урок для нас. Ты посмотри, что во внешней политике происходит. Кто выделился, кто как отреагировал. Вот, например, Турция, например, сразу практически сказала, да так мы вот так, мы можем вам помочь. Да? Китай тоже сказал, так мы вот так, вот если какие-то проблемы, мы без всяких там промедлений будем вас поддерживать. Северная Корея, те вообще рвутся с самого начала конфликта. Вот Куба, президент Кубы поддержку, понимаешь, то есть некоторые страны, ты видишь сразу, что они поддерживают, на какой они стороне. Вот. конечно может это показуха да но в любом случае это Слушай, вот эти позиция
0: позиции показуха это очень важно да. потому что когда государство на международном уровне заявляет на что оно готово и на какой стороне это не слова сказанные в воздух где-то на кухне в хрущевке это сказано на весь мир и это меняет восприятие миллионов людей
1: конечно это, во всяком случае, население этой страны будет понимать. А, а, мы вот на этой позиции. Ну, хорошо, раз президент так сказал. Наверное, все так думают у нас, понимаешь? Да. Ну, лидер страны, конечно, он задает э, вектор. Да. Поэтому большой для нас урок. И надо быть готовым ко всему. И сразу становится понятно, что ты не в безопасности. Что это может коснуться каждого и война происходит по всему миру Да.
0: ну а на этом мы перейдем к нашим привычным новостям меня зовут Кавай Злостов а напротив меня Сергей Мирин и давайте отстранимся от политики войны мы не могли просто промолчать по этому поводу потому что все таки это коснулось и нас ну а теперь я задам тебе привычный вопрос какой же? То, что интересного, сегодня принес с поверхности.
1: У нас в Шотландии есть один паб, который угощает эксклюзивным пивом каждого, кто до него дойдет.
0: Югу! Шотландия наша! Югу, пиво бесплатное! Да, да, предприятие
1: находится в здании кузницы. Называется The Old Forge. Старая
0: кузница. Неожиданно.
1: Этот паб является одним из самых трудодоступных в мире. От ближайшей дороги, где можно доехать на машине, нужно пройти пешком 24 километра через пустоши, скалы и вересковые поля. Заведение находится на полуострове озера Лох-Невис. Поэтому кроме пива, награда будет еще и обалденный вид вокруг.
0: А и покататься на Лох-Невском
1: Такое путешествие станет явно незабываемым. К тому же еще придется возвращаться обратно.
0: Ну да да, ты выходишь пьяный, в говнину такой: где моя машина? Ну.
1: Такси. Почему здесь
0: не ездит такси? с такси, да? Ну, как бы они же, получается, привлекают в себе клиентов тем, что отпугивает от себя клиентов, правильно я понимаю? Ну, ты знаешь, люди разные
1: бывают. Наверез На же постоянно кто-то лазит, понимаешь, хоть это труднодоступно. Человек-то он непредсказуем. Вот, поэтому вполне возможно, что. Ну, понятно, что там крафтовое там какое-то пиво, да, там маленькое очень заведение это понятно. Но я не думаю, что там прям. Нелюдно, да, и пусто, потому что ну, это, это прям место
0: притяжения туристов. Да,
1: это прям квест для каждого, это прям вызов, понимаешь? Ну, вот на этом они идут. Это вот знаешь, как в какой-нибудь сказке или в компьютерной игре, да, или там в книге, там, ну, в фильме, вот где-нибудь на холме, вот где-нибудь там в труднодоступных местах, в Гималаях живет в пещере мудрец, и все к
0: нему прутся каждый день. «О, мудрец, как мне постичь мудрость? Лестница 7 тысяч ступеней, я должен ее пройти, чтобы поговорить с мудрецом. Да-да, и нет отбоя, ты желающих. Да, и ты приходишь и получаешь какую-нибудь фразу, а «Не я мудр, а мудр ты, потому что проделал этот путь, иди». И ты такой «Да, ничего не понял, но очень интересно». Вот. Да. Ну, интересная штука. Ну, оно вот, сама вот эта идея очень привлекает именно туда сходить. Ну, да. Оно не привлекает как питейное заведение, оно привлекает именно это, процессом. Это как квест, февором. это как вызов, это
1: как приключение. Ты потом пацанам расскажешь, ты прикинь, ты знаешь, где это,
0: ты знаешь, через что я прошел. И ты не знаешь, что, через что я прошел, и не представляешь, как я возвращался, когда я полный пива, 24 километра, шел в какую-то сторону. Ну, вообще там поговаривают, что не отпускают больше двух бутылок
1: в лицо. Да.
0: В основном в печень.
1: А там, не знаю. Ну, вообще, дорога обратно домой она гораздо быстрее. Что у тебя там дальше?
0: А у меня неожиданная новость из Японии. Ух ты! В Японии уволили госслужащего, который бил и пытал своего начальника.
1: Ничего себе!
0: Ну то есть обычно гнет идет от начальника вниз, а тут какой-то подчиненный, видать, посильнее. Он а, бил его по лицу а, и по животу, обливал его кипятком. Бил велосипедной цепью. Вот. И непонятно, почему прошло то ли год, то ли два, пока его уволили. Вот.
1: Не, не могли понять, за что его уволить. Слишком хороший работник, да, ему позволяли все. Так дерется, так дерется. Ну как такого уволишь, да? Какой ты мастер-то смотри, да?
0: Да, но, к слову будет сказано, в Японии это очень большой позор быть уволенным с госслужбы. Да, да, все они не делают. Не знаю, я не проверял. Надо почитать новости про этого человека, который бил начальника и пытал через месяц.
1: Кошмар.
0: Надеюсь, у нас не так. Ну да, у нас обычно начальник бьет подчиненных. У
1: него монополия на насилие, да? Да, да, да.
0: Поехали дальше.
1: Да, в Татарстане. Недавно прошел Большой Сабантуй. В Казани, например, его провели 24 июня, в Нижнекамске 18 числа. Это важный праздник для жителей республики. Он так и называется – Большой Сабантуй. В эти дни люди гуляют, поют, проводят конкурсы, демонстрируют культуру, историю и традиции татарского народа. На праздники одеваются в народные костюмы, проводят состязания, готовят, угощают традиционными блюдами, ткут, вышивают, пекут, поют, танцуют, проводят детские конкурсы, скачки, мотокросс, национальную борьбу, лазенья на столб и многое другое. Главный победитель Батыр получает приз. Везде приз определяются по-разному, но иногда это денежные сертификаты, иногда техника. Ну, например, квадроцикл, автомобиль, там, прочее. Кстати, в Нижнекамске 55-летняя женщина стала чемпионкой по гиревому спорту. Она за пять минут подняла 6-килограммовую гирю 105 раз.
0: Офига себе, она ее тягала вверх-вниз. Да, я
1: видел там прям мощная женщина. В обычной жизни она тоже спортсменка. Она учитель по шахматам.
0: А, о, ну видишь,
1: Спорт. сила Спорт. в интеллекте. Да -да 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 -да. «Самбантуй занимает особое место в нашей многовековой истории. Это визитная карточка Татарстана, жемчужина культурного и духовного наследия татар, отражение души народа, которое живет в наших национальных мелодиях, танцах, спортивных состязаниях, сказал Ильсур Митшин, мэр Казани.
0: Блин, хоть где-то весело, да?
1: Я тебе говорю, я посмотрел картинки, да, мне захотелось стать татаром. Или
0: мне поехать туда хотя бы. Да. Я мне... думаю, не выгонят. Мне, да, мне
1: захотелось поехать в Татарстан, посмотреть на это. Это столько эмоций, понимаешь, это столько всяких э, красочных событий там за один... Ну, представляешь, там блины пекут, там э, дерутся, сидят на этом, на бревне, дерутся на мешках там, понимаешь.
0: Но это напоминает вот у нас уже э, в нашем возрасте, наверное, вот эти фильмы, когда идут э, в парк аттракционов американский, да, то там какие-то клоуны, то какой-то там туннель любви, туннель страха, вот такое вот.
1: Ну, не знаю. Мне, честно говоря, знаешь, что больше напомнило? Какие-нибудь народные славянские гуляния. Вот, вот что-то такое. Вот когда показывают Масленицу, да. Ну, мы, блин, ну мы работаем. Мы просто всегда мимо этого все. У нас тоже проходят всякие праздники. Но вот по картинкам там я посмотрел, это прямо грандиозный праздник. Это, знаешь, вот что-то между... Чем-то таким японским, огромным массовым мероприятием, или китайским, да, и вот чем-то таким славянско-этническим. -таким Я не знаю, вот это вот прямо вот в куче все, понимаешь. И все радостные, довольные, обалденные, красивые наряды, девчата там красивые, понимаешь. Кто-то там на... в виде хора поют, кто-то там играет на... на инструментах, там целая толпа людей сидит, играет на инструментах, понимаешь, на народных. Блин, ну там все, понимаешь, ткут когда, показывают, как это ткут, то есть люди сидят вышивают, им показывают, как это делается, понимаешь? Здесь же у тебя какие-то сувениры продаются, там состязания, там, ну короче, весело. Фестиваль, фестиваль. Да, весело, классно, блин, все это народное, понимаешь?
0: еще и довольно близкое к нашему это сердечко, да, потому что все-таки свое родное. Ну
1: да, да, да.
0: Вот и, а мне знаешь вот иногда иногда а, ты смотришь на слова и словосочетания по-другому, вот с неожиданной стороны для тебя открывается вроде обычное что-то. А потом думаешь, как это развидеть, да? да вот у меня а, первое вот ты когда сказал большой сабантуй у меня такой. Звучит как город какой-то. Большой Сабантуй, Великий Новгород. Слушай, вообще надо вникнуть в этимологию слова, потому что иногда в такие слова не вникаешь, э, потому что, ну, в целом ты знаешь, что это такое. Но вот откуда произошло, мне интересно будет узнать, я, наверное, на следующем подкасте скажу.
1: Оно просто может совершенно с неожиданного...
0: С неожиданным контекстом быть.
1: Да-да-да, потому что вот даже слово «сарай», да, у нас это хозпостройка, в котором собирается всякая, всякая фигня. Хлам, там, дрова, я не знаю, старые лыжи, да, одна лыжа, вот, и все остальное. А вообще это, по-моему, дворец, да? Ну, ну тат... что-то вроде того. На татаро-монгольском, да? Татаро да? <laughs> что-то такое. И вот это слово «сарай» — это было пренебрежительное ну, название, как бы специально взятое оттуда, да?
0: Ну, видишь. Ну, у нас много из татарского языка слов. И я думаю, «сабантуй» тоже оттуда. Да, да, Но да. Ну, мы проверим. На следующем подкасте я скажу, что это такое. Только напомни мне. Ну что, идем дальше? Да, что там у тебя? У двух детей, не являющихся родственниками, развился неутолимый аппетит. Врачи обнаружили редкую болезнь. Ну или причину, как назвать. Вот, короче, ребята, одному мало ли, там, лет, там, что-то лет восемь, другому поболя, боля, угу. то четырнадцать, не помню точно, жрут как не в себя, остановиться не могут. Это болезнь, да, какая-то? Короче, у них переизбыток лептина. Это, я как понял, то ли гормон, то ли фермент, который отвечает за то ли расщепление жирной пищи, то ли за усваиваемость, вот что-то в этом роде. Короче, ребята всегда голодные, хотят есть. А, ну есть такая болезнь. Я видел такую женщину. Да, и я такой, вот это то, чего точно у меня нет. Потому что я очень редко прям... Вот, хочу есть. Не на физическом ощущении, да, а эмоционально когда у тебя аппетит. Вот ты такой: а, стоишь где-то у пекарни такой. Ой, сейчас бы хрустнуть горбушечку, да. Ну. Вот такая у меня редкость. Я к еде отношусь как к топливу. Положил, поехал. Все. Не более того.
1: Как и к машине, да?
0: Ну, и как к машине. Но в машине так чуть-чуть, наверное, побольше, ну, сроднился я уже. Да, 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 да.
1: Ты сроднись с продуктами питания, с едой.
0: Ну, я не знаю, бывают какие-то мега вкусные вещи, и это плохо. Знаешь почему? Я в один момент понял, что из-за того, что я когда-то попробовал обалдеть вкусные вещи, например, тот стейк, о котором я рассказывал угу. в нашем шашлычном подкасте недавнем, переходите, послушайте, когда этот вы просто слушаете не сейчас, руки от мышки. <смех> <смех> вот, а, я понял, что вот, когда ты попробовал что-то такое, вау, все остальное становится не очень. <смех> вот я попортил
1: однажды вкус себе, выпив квас. Очень известной компании, на которую мы сейчас работаем. Это не реклама, я не называю эту компанию, но это, это честно, это правда. Я просто попил этот квас однажды заводской именно вот в ларьке при заводе, да, и все. Остальной квас я пить не могу, потому что по сравнению с ним это не квас, это какая-то это сублимат, это заменитель, это сладкая вода, понимаешь, это не до пива, и все остальное. То есть настоящий вкуснейший квас я попил из этого ларька при заводе и все. Больше, кроме
0: него, я пить не могу ничего. Покупайте квас... <звёзд> квас, сделанный с душой. Ладно, вырежешь потом. Ну, да, да, вот так вот, понимаешь? И на самом деле, я не знаю, это загнанность, отсутствие воздуха, говорю. Отсутствие отдыха, может, какое-то психологическое состояние. Но я реально... Позабыл, что такое прям аппетит. Я знаю, что такое чувство голода, когда там в животе неприятно все.
1: Но это психологические моменты. Они знаешь, при стрессе, при постоянном стрессе, да, они вылезают по-разному. У кого-то в болезнь, у кого-то в зависимость, да, у кого-то в какие-то психические отклонения. Мозг-то сложный. И механизмы там не изучены ну да. целиком, поэтому как оно аукнется, вообще непонятно, эти, эти стрессы. Просто стресс должен быть дозированным, он должен быть в любом случае, всегда. Но он должен быть в небольших количествах, и ты должен на него грамотно реагировать на этот стресс. Тогда он сделает тебя сильнее, тогда он тебя закалит. И будешь жить вечно.
0: Да. Ну, как говорится, все хорошо в меру. Едем дальше? Да.
1: У нас российские ученые из Томска научились выявлять рак мозга на ранней стадии по анализу крови. Глиома – один из самых тяжелых видов опухоли головного мозга. Его очень трудно диагностировать, и раньше подтвердить диагноз можно было лишь после гистологического исследования. То есть это когда части тканей прямо вот выделяют из организма да, и их исследуют. Ученые разработали неинвазивный метод определения заболевания на основе биомаркеров в крови. Они обнаружили в крови определенные химические соединения, выделяемые опухолевыми клетками. Собрав все необходимые данные, исследователи провели эксперимент на мышах, Затем результаты собрали в единую библиотеку, потом по этим данным обучили нейросеть для автоматизации процессов. Опять наша любимая ИИ. Mm -hmm. Эту технологию в перспективе планируют использовать и для выявления прочих опухолей. Ну, то есть раньше, чтобы выявить эту сложную болезнь, ты уже должен конкретно заболеть ей, да, не на ранних этапах. Ну, чтобы ты уже понял, что что-то
0: явно не так. Даже да? и было ей... уже хреновенько.
1: Да, когда уже чуть ли не поздно. Вот и выявить ее, поставить окончательный диагноз, это нужно было. Разрезать мозги, вытащить кусок, да, и посмотреть, ну, это грубо говорю, да, вот, пос... посмотреть их, уже изучить, как бы, вы... вытащив эти ткани, да. А сейчас нет, сейчас можно вот по анализу крови.
0: Ну, я же говорю, на нас самые ученые в мире лучшие. Честь им их Скоро они будут так, этот, знаешь, изобретут такую диагностику, что врач такой... О, парень, так просто посмотрел. Ну, смотри, у тебя левый глаз минус два, камень в почке, да. да, да. да? Из,
1: издалека, да, еще в очереди пришел. В регистратуре стоишь. Так, иди сюда. Я знаю. Сразу могу тебя
0: отпустить да, <laughs> на работу. Да. Вот. И, так... и. Ну, подозрение на рак. А ну, подойди сюда. Дыхни. А, нет. Дыхни, нету. да. <laughs> дыхни. Не, нет, показал. <laughs> Ну, вот, молодцы, конечно. Да. А еще у нас самые поездатые поезда в мире. О, это мы вернемся к этому еще. <сёк> <сёк> так. А, ну что у меня? А у меня опять гендеры, <сёк> трансгендеры, О, у нас трансмутации. Дав... Давно <сёк> не было этих мутантов. <сёк> да, мутантов. Да почему мутанты? Больные люди, которые делаются мутантами потом, могут из со здоровых людей сделать таких. Ну, конечно, могут. Активно делают, как ты замечаешь. Yeah. Учащиеся протестуют против школьных правил пользования туалетом для трансгендеров. Это где-то там, как ты понял, mm -hmm. да? А, несколько школьников, больше трехста, сказали, идите вы а, в туалет со своими правилами посещения для трансгендеров. А, мы так не хотим, потому что Сейчас нынешнее законодательство разрешает ходить тебе туда, кем ты себя позиционируешь. Угу. То есть ты запозиционировался на 5 минут девочка и пошел в женский туалет. И никто его не имеет права рот открыть.
1: А, а если ты, будучи в туалете, в женском, уже начал позиционировать себя как мужчина, да?
0: А, ну, ты же вряд ли об этом кому-то скажешь, да? Нет, это ненормально. <смех> Это ненормальные люди. Они хотят подглядывать, а не действовать. Хотя, мало ли, под предлогом можно зайти куда угодно. Так вот, эти ученики, несмотря на то, что на них э, оказывается давление общества и правительства в основном, типа, что вы возбухаете, права, вот этих святых людей, вот этих вот, вы ущемляете, а учащиеся такие, нет, есть туалет для мальчиков, есть туалет для девочек. Если вашим транс трансформерам нужен э, свободное посещение туалета, сделайте третий для трансформеров Ну да. И пускай туда ходят, почему мы должны страдать? Ну это грамотный подход, а кому-то ж не нужен этот грамотный подход, нужен конфликтик. Да, им нужен конфликтик, нужен повод. Да.
1: Чтобы были прецеденты,
0: чтобы были какие-то выбитые зубы трансформерские, да, ПСУР. Вот, ну как бы. Видишь, есть еще здравомыслящие люди. Да, я уверен, что много в Америке
1: здравомыслящих людей просто, блин, они нам живут... их не показывают. Да, они просто живут себе спокойно, да, в каких-то штатах, о которых вообще не говорят, понимаешь, а на слуху вот эти, вот, как с мотоциклистами, понимаешь? Вот едут 9 мотоциклистов, их никто не видит и не слышит, да? Появляется один дебил, который на заднем колесе под красный свет несется, понимаешь? Орёт там, всех пугает и все остальное. вот, все запоминают и думают, что все такие.
0: Так же и там, я думаю. Новость из жизни. Помнишь и знаешь ли ты неадекватного мотоциклиста на мотоцикле серого цвета, по-моему, с салатовыми дисками... Который ездит, по-моему, не с прямотоком, а просто без глушителя здесь. Туда-сюда, туда-сюда. Слышал? Наверное, его все слышали. Ну, да. Ну, такой человек, который пытается, видимо, звуком мотора а, увеличить недостатки размера а, в определенных областях. Mm. А, я мотоциклист. Я хочу вот просто его сбить с мотоцикла и набить ему морду. Потому что этот звук, он не просто... А, некомфортный. Ну там децибелы, прям реально децибелы, которые делают ушам больно. Понимаешь? А он же еще едет на высоких оборотах, чтобы все оборачивались. Вот человека дефицит внимания и ума. Ну да, это больной человек. И знаешь, что произошло? Так. Получил он камнем в шлем недавно. Он проезжал, он же делает круг Разворачивается и опять ездит. Вот так по кругу ездит, показывает всем, какой у него могущественный мотоцикл, а не он сам, понимаешь? Mm -hmm. И тут стояли какие-то парни, которые тут живут. Вот, это мне рассказывает моя работница: которые тут живут и обсуждают, как он всех задрал, как он мешает людям спать, как мешает пожилым людям, как он будет младенцев. И он говорит: сейчас, погоди, берет камень не выходит. А тот как раз и разворачивается. И едет. И он ему как в шлему сандолил, но тут не слетел, удержался. Да? Да. Пока больше не слышно. И я прям Браво! Наконец-таки! Ну,
1: вообще, мы, конечно, против насилия, против таких... Э...
0: Ну, слушай, ну, когда до края уже доводит, ну, неадекватный человек, ему, наверное, уже все сказали, ну, ты больной. Ну, не надо так, понимаешь? Когда слова не работают, уже надо принимать меры. Ну да ладно.
1: Мы затронули просто тему мотоциклов. Любимую тему Калая Злостова. Да, и идиотов на
0: мотоциклах затронули. Потому ладно. что адекватных людей на мотоциклах я знаю уйму. Но один неадекватный портит всю репутацию всех мотоциклистов. Да, так и есть.
1: В американской Монтане... Обрушился железнодорожный мост через реку Йеллоустоун, и с него упал в реку товарный поезд, провозивший горячий асфальт и жидкую серу. Местная МЧС подтвердила информацию о ЧП. В воде оказались три вагона асфальта и четыре вагона расплавленной горячей токсичной серы. Власти в срочном порядке закрыли водозаборы воды ниже по течению, которые использовались для питья. Служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что для ликвидирующих последствия катастрофы людей нет никакой опасности, и при крушении поезда пострадавших тоже нет. Железнодорожная компания отметила, что асфальт и сера быстро затвердевают, и все последствия вскоре восстановят.
0: При этом на паре километров реки подохнет вся живность, все растительная, да? а, а знаешь, все почему? Почему? Потому что это не российские железные дороги. <свят> <свят> Потому что у нас самые поездатые поезда на свете. У нас такой фигни нету и не будет. Поэтому надо их всех, железнодорожников, присылать к нам учиться. Иначе они просто, по-моему, не знают, как играться с, по с поездами. Да
1: ты знаешь, может быть, и железнодорожники неплохие ребята. Может быть, просто недостаток финансирование такое может быть, ну
0: тоже может быть, да. И река стол теперь полностью оправдывает свое название Желтая река. Да? <laughs> После
1: выброса серых серых. <laughs> Евулстоун, вот. желтые камни. Да, и... ну, общем, желтые, желтые камни. Вот тебе и камни, вот тебе и желтые. Вот, вот.
0: вот. вот. тебе и почках. Теперь у местных жителей.
1: Не дай бог, конечно. Жалко, жалко
0: американцев. Да, бедные люди, мы им не завидуем, а они нам завидуют, потому что мы живем в самой прекрасной стране на свете. Но, учитывая вчерашние события, живем, но неспокойно. Ну, надеюсь, все образуется. Да, всему есть конец, как и начало. Ну, а мы будем возвращаться на поверхность потому что у меня все.
1: У меня тоже пора заканчивать.
0: Да, и я надеюсь, в следующий раз мы придем вообще с какими-то скучнейшими новостями о том, что смотри, вот там собака попила воды. И мы такие, А здесь ничего не произошло. А вот здесь ничего не произошло. <С pitched> ничего не произошло на 70% площади города. Да? <С discussion> да. Впервые все люди готовы праздновать по этому поводу. Вот. Ну, а вам желаем спокойствия тишины, безопасности и комфорта. А мы с вами прощаемся и идем на поверхность искать что-то новое, интересное для вас. Всем пока. Пока-пока.